0: Höchste Eisenbahn.
1: Höchste Eisenbahn. Höchste Eisenbahn.
0: Höchste Eisenbahn. Eine Sendereihe zum Festival der Regionen 2023. Programm, Hintergrundinfos und tiefe Einblicke ins Festivalgeschehen zu hören im Freien Radio Freistadt und auf diversen Podcast-Plattformen. Hallo und herzlich willkommen zur Sendung des Freien Radio Freistaats über das heurige Festival der Regionen, welches von 23. Juni bis 2. Juli in der Region entlang der Summerauerbahn stattfinden wird. Unter dem Motto Höchste Eisenbahn stehen aktuelle Zukunftsfragen im Fokus der künstlerischen Auseinandersetzung. Von der Klimakatastrophe bis hin zum gesellschaftlichen Miteinander. Als geografischer und inhaltlicher Ausgangspunkt des kommenden Festivals der Regionen dient eben die Bahnstrecke der Sommerauer Bahn und im Freien Radio Freistadt sind nun regelmäßig Infos zum Ablauf, Inhalt und Hintergründen des Festivals zu hören. In der sechsten Ausgabe dieser Sendereihe haben wir mit den Künstlerinnen Pia Meierwöger sowie Astli Kischlall über ihre Projekte beim diesjährigen Festival der Regionen gesprochen. Einsteigen werden wir in dieser Sendung mit dem Projekt von Pia Meierwöger, welches den Titel Baugerüst trägt und genau darum geht es auch, denn ein Baugerüst soll hier aus seiner ursprünglichen Baustellenumgebung mehr oder weniger herausgelöst werden, um an anderer Stelle wieder aufgebaut zu werden, jedoch in anderer Form. Es soll hier also ein Brückenschlag zwischen Kunst und Baugewerbe hergestellt werden, um das Spannungsfeld von Ökologie, Ökonomie und Wachstum auszuloten. Pierre meyer Wöger befasst sich mit dem Themenfeld Arbeit in ihrer künstlerischen Praxis schon längere Zeit, denn auch in der Kunst führt die Problematisierung des Umgangs mit Ressourcen und einer Wertefrage in Bezug auf von Maschinen verrichtete versus manuell verrichtete Arbeit zu reger Diskussion. Was passiert also, wenn ein Objekt immenser Größe seine eigentliche Funktion verloren hat und mehr oder weniger in
1: sich zusammenfällt? Wir haben die Künstlerin dazu befragt. Angefangen hat es, dass man im Alltag ins Auge gesprungen ist als Objekt oder Objektteile, die mich einfach ästhetisch interessiert haben. Also, mir hat interessiert die Modularität. Ich finde dass sie eine schöne Form machen und dass was von Poesie oder was, was Schönes in sich haben, sozusagen. Und im Endeffekt wird das Projekt jetzt im Außenraum stattfinden, am Bahnhof in Käfermarkt. Es ist 60 Meter lang und 6 Meter hoch, also schon Richtig. ordentliche Dimensionen. <lacht> ja. Und es wird sie neigen, also es wird auf einer Seite ein stehen mhm. und auf der anderen Seite wird es sie den Boden hin neigen. Und dazwischen entsteht sowas wie eine Welle oder eine Form, die sehr unüblich ist eigentlich für ein Baugerüst meine Herangehensweise an Objekte oder an so Maschinen oder eben Gegenstände ist meistens eine die herausfordernd ist. Ich will oft wissen, wo Grenzen sind von Maschinen und wo es aufhört zu funktionieren, wenn man es sozusagen bedient in einem repetitiven Ablauf. Und beim Baugerüst ist es ähnlich, dass ich versucht habe, die Form zu verändern, also sozusagen mit der Größe, mit dem Aufbau versucht habe zu erforschen oder erforscht habe, wo die Veränderung der Form möglich ist. Und dann habe ich noch eine Form gesucht, die mir gefällt oder die als Aussage sozusagen vertreten kann. Fürchten
0: muss man sich ob der Größe des Objekts allerdings nicht, denn die bildende Künstlerin hat sich, nachdem sie ein Modell im Maßstab 1 zu 13 angefertigt hat, von Firmen, in deren Expertise beraten lassen, sowie auch Berechnungen anstellen lassen. Und auch ein Probeaufbau ist bereits geschehen. Was das Projekt nun genau mit der Wachstumsfrage oder auch dem Thema Arbeit zu tun hat, erklärt Pia meyer folgendermaßen.
1: Es ist eine extrem komplexe Fragestellung und ich als Künstlerin kann man nur Gedanken darüber machen. Und also meine Expertise liegt eigentlich darin, das in Kunst zu verwandeln, die Fragestellungen und Anreize zu geben, für BetrachterInnen das aufzunehmen. Das Thema Arbeit beschäftigt mich in meiner künstlerischen Prozesse sehr viel. Und es hat meine Person und meine künstlerische Person sozusagen auch geprägt, weil ich immer schon mit die Händen arbeite und immer schon was Handwerkliches mache. Und das ist also ein sehr also wichtigen Prozess irgendwie empfinde, dass man nahe am Material ist und dass man dem Entstehen irgendwie zuschauen kann. Wenn ich jetzt um die Zusammenarbeit mit den Firmen denke in meiner Arbeit, dann versuche ich das schon auch. Also ich habe da, wie soll ich sagen, ich habe keine Scheu, die zu fragen nach Hilfe oder nach Arbeitsleistung, weil ich dieses Pflicht empfinde von den Firmen, dass sie auch kulturelle Projekte unterstützen. Und ich gehe da schon ein bisschen auf Tauchfüllung irgendwie mit denen. Wie sieht
0: es mit den Arbeiterinnen in den jeweiligen Firmen aus? Also trittst du mit denen in
1: Kontakt? Oder ich gar nicht. Gar nicht. Okay. Nein. Also jetzt gerade äh, explizit beim Baugerüst, mit denen habe ich eigentlich gar nicht wirklich äh, einen Berührungspunkt.
0: Ich trotzdem würde ich nur gern äh, aufs Thema Arbeit als Politikum eingehen. Was für einen Bezug hast du
1: jetzt aktuell zu diesem Begriff Arbeit? Äh, ja, es ist ein sehr breit gefächerter Begriff. Ich glaube, also ich versuche, dass ich ihn heute an der Basis irgendwie begreife und aufmache, und eigentlich hat es, also auch auf historischen Bezügen, dass das halt immer schon sehr was Lebenserhaltendes war. Und auch was, was die Identität prägt, sozusagen, eines jeden Einzelnen und auch einer Gesellschaft. Und er wandelt sich halt voll stark und das führt halt auch zu Problemen. Oder ich finde, dass wenig Diskurs darüber ist, wie sich der Begriff wandelt oder wie mhm. sich unser Arbeitswelt auch wandelt. Mhm. Und dass das auch zu Problematiken führt in der Gesellschaft.
0: Vielleicht magst du noch ein bisschen was dazu erzählen? welche Denkanstöße du explizit mit diesem Baugerüst ähm, anstoßen möchtest oder mit welchen Vorstellungen du vielleicht auch brechen möchtest oder kippen?
1: <lacht> brechen oder kippen ist eigentlich auch sehr schön, weil es bricht nicht, aber es macht halt die Welle sozusagen oder aber es kippt auf jeden Fall um, das Gerüst an sich. Ist das Gerüst eine Metapher? Kann man gerne so sehen, viele Leute interpretieren das so. Mich interessiert eigentlich mehr das Objekt an sich, wie sie das verändern kann und wie man das aus einer sehr üblichen Handhabung herausnehmen kann, eben entkoppeln kann, wie du vorher schon gesagt hast, und wie man das anders verwenden kann, weil mich interessieren die Dinge an sich, sozusagen, die geschaffen sind und ich hätte immer so die Idee, dass das einfach auch sehr schön ist, anders damit umzugehen und halt Spünde damit und Sachen... Anders zu denken einfach.
0: Warum gerade Käfermarkt? Was hat dich
1: daran interessiert? Oh, ich glaube, das ist so ein bisschen vom Festival auch geleitet. Ich habe aber einen Bezug zu Käfermarkt. Ich bin dort geboren und ah, ja. habe die ersten mhm. zehn Jahre dort verbracht. Also vielleicht kennen mir einige Zuhörer <lacht> <lacht> oder Zuhörerinnen. Ich bin ganz happy eigentlich mit dem Platz. Ich finde den sehr schön. Mit der Sommerarbahn fahre ich ja schon seit Jahren, weil ich dort noch Verwandtschaft habe, mhm. immer wieder. Und finde es sehr schön, dass dort was passiert und auch in der Gegend rundherum was passiert, dass das ein bisschen belebt wird, dass die Leute das mitkriegen und das wird sicher spitze.
0: Ja, es geht ja ganz viel beim Festival der Regionen eben unter dem Titel Höchste Eisenbahn und um das, ja, wo bewegen wir uns ökologisch äh, hin. Hast du da nur ein
1: Schlusswort vielleicht, was da deine Wünsche wären? Ja. Also ich finde es schön, wahrscheinlich wie der Großteil der Menschheit, wenn wir ein ordentliches System finden, wo wir alle miteinander leben können und nicht der Reichere dann überlebt. So,
0: Pia Meyer-Wögers abschließende Worte. Ja, und vom Projekt Baugerüst beim diesjährigen Festival der Regionen kommen wir jetzt noch zu einem weiteren. Wir sprachen nämlich außerdem mit Asli Küschlal vom ehemaligen Theaterkollektiv Diversity Lab, geschrieben wie sie also die Stadt mit diver davor, ein Wortspiel also. Und mit Worten bzw. Sprache beschäftigt sich das Projekt ja auch selbst. So ist das zum einen inspiriert von Jack Kerouacs literarischer Darstellung im Buch On the Road und zum anderen sind es auch tatsächlich Worte und Erzählungen, denen wir im Zug lauschen dürfen. Titel Familia Strangers eine direkte Verbindung des Geschichtenerzählens soll mit musikalischer Untermalung in Szene gesetzt werden, mit der Poetry-Slammerin Elif Doigo und dem Musiker Uwe Felchle. So verbinden sich hier nicht nur zwei Genres, sondern auch zwei Generationen, zwei unterschiedliche Erfahrungsschätze, zwei Realitäten unserer Gesellschaft. Mit ihnen auf der Bühne steht im Vordergrund die Geschichte von Menschen, die sich auf dem Weg befinden, auf dem Weg nach Hause, weg von zu Hause, zu den Geliebten, weg von Problemen, zur Arbeit, zum Amt, zusammen, nirgendwohin, mit oder ohne Ziel. Eine
2: Live-Performance im Zug entlang der Summerau. Das sind vielleicht unsere Stationen Linz, Freistadt, Prägarten, diese Strecke entlang. Also wir sind live im Zug dabei, dass Uwe Musik macht zu den Texten, was Elf geschrieben hat. Und die Personen kriegen diese Informationen aber nicht direkt mit dem gesamten anderen Geräuschen im Zug, sondern über den Kopfhörer. Vielleicht ist es der Weg, den Sie jeden Tag bestreiten, zur Arbeit oder nach Hause gehen. Vielleicht ist es eine neue Erfahrung auf diesem Weg. Diese Zugfahrt finden wir auch total spannend und schön. Und das sind Geschichten von den Personen, die wir vielleicht jeden Tag im Zug treffen, vielleicht fast jeden Tag sehen, die neben uns sitzen und wir sie nicht einmal wahrnehmen. Das sind ihre innere Gedanken, die Geschichten von diesen Personen. Das heißt, wir bringen das Innere nach außen während diesem Zugfahren. Dabei
0: handelt es sich um fiktive Geschichten, die aber durchaus real sein könnten und die auch von den eigenen Erfahrungen der Projektbeteiligten beim Zugfahren geprägt sind.
2: Elif fährt sehr oft mit dem Zug, weil sie in ganz Österreich für Poetry Slam, Jams äh, und Meisterschaften hin und her fährt. Ein wichtiger Teil ihres Lebens verbringt sie im Zug und so hat sie die Eindrücke gesammelt und schreibt sie wahrscheinlich im Zug sitzen zu jeder Person innere Gedanken.
0: So Aber das finde ich spannend, dass sie sitzt da und beobachtet die Menschen und überlegt, was könnte in denen jetzt gerade vorgehen oder was ist deren Geschichte. Genau, ja. du, dadurch, dass
2: plötzlich diese Person beim Fahrkartenkontrolle irgendwas sagt oder reagiert oder wenn jemand neben dir sitzt und wie reagiert diese Person, dadurch entstehen Eindrücke, und so hat sie die Geschichten geschrieben und wir versuchen, so ein bisschen von der Beat Generation beeinflusst, was Musik mit diesen Texten macht. Ja
0: eben, ihr, ihr lasst euch da inspirieren, auch von On the Road, von Jack Kerouac. Da wollte ich eh noch fragen, was du, was du mit diesem Roman verbindest.
2: Ich habe die, dieses Video gesehen, wie er das erste Mal live mit einem Klavier äh, sein Buch vorgelesen hatte. Und das war so spannend, weil man kennt ihn so als coolen, irgendwie ein bisschen ich sag's mal, zu, zu heutigen Verständnis so ein bisschen machoistischen, coolen Mann, der so anarchistische Züge hat. Und das war aber so spannend, wie er seine Worte gelesen hat, wie unsicher plötzlich er war. Aha. Wie diese am Anfang dieser Unsicherheit das Lesen irgendwann mal zu einem Rhythmus geworden Aha. ist. Wie sie zusammen angefangen haben zu jammen. So hatte ich die Idee, das hatte mich so beeindruckt.
0: Auch Elif hat sich in der Vorbereitung zum Projekt von Musik inspirieren lassen, welche Uwe ihr geschickt hat. Denn die beiden kannten sich zuvor noch nicht und auch sie mussten sich im Vorfeld aufeinander einstimmen. Wie sieht das jetzt genau aus im Zug? Das habe ich Asli auch gefragt.
2: Es waren natürlich lange Verhandlungen mit ÖBB, mhm. dass wir das durchziehen konnten, erstens einmal. Und deswegen werden wir wahrscheinlich uns auf einem Waggon konzentrieren. Mhm. Wir haben 50 Kopfhörer, aber wir versuchen, wenn es technisch möglich ist, da sind wir noch am Ausloten, ob es machbar ist, dass wir in anderen Waggons den Menschen durch QR-Code, wenn sie Kopfhörer haben, dass sie sich ah, an uns ja. können. I have no idea if it's possible. Ja. Das sind so Wunschgeschichten. Oder vielleicht eben übers Radio, dass man es live sendet. Das ganze Performance hat zwei Teile auf jeden Fall. Das erste Teil ist der Hinfahrt mhm. irgendwo hin, mit den Geschichten, die wir vorbereitet haben und mit natürlich festgelegten äh, Musikeinspielungen. Und den zweiten Teil wollen wir auch diesen Jammen, total offen lassen, das heißt Menschen können ihre Geschichten bei uns einreichen und an dem Tag mit ihren Geschichten kommen, also der Rückfahrt ist sozusagen Open Mic, äh, da gibt Elif das Mikro an jeweiligen Personen mit seinen Geschichten oder ihre Geschichten und Uwe jammt live zu den Geschichten, die er gerade erst hört und wir haben uns auch gewünscht und gedacht, äh, das ist jetzt noch am, im Programmieren drinnen, dass äh, Uwe und Elef vielleicht auch zwei Workshops geben könnten, während wir dort sind. Und einer von dem ist es ein Schreibworkshop. Das heißt wenn tagsüber die Leute ihre Geschichten im Schreibworkshop entwickelt haben, dass sie am Abend mit einem Live-Musik ihre Geschichten gleich mal hören könnten. Das könnte ein Tag sein. Oder eben auf unserem Homepage, wie die Kanäle werden, das wissen wir noch nicht, dass sie unsere Geschichten schicken und dass wir an dem Tag den Raum aufmachen für neue Geschichten sozusagen. Das Schöne ist, man kann jederzeit den Zug verlassen oder wieder einsteigen. Da gibt es in diesem Sinne keine dramaturgische, oh, ich verpasse irgendwas, natürlich verpassen Sie die Geschichten. Aber äh, man kann jederzeit trotzdem einsteigen. Und wenn Sie an einem äh, Station zu einer anderen Vorstellung hingehen, dann können
0: Sie uns verlassen und wir haben Sie in Ihrem Weg begleitet. Wie ist es jetzt aber genau zur Idee für dieses Projekt beim Festival der Region gekommen? Asli Kischlall dazu? Ich glaube, Elif war 15 Jahre alt, als ich sie
2: erstmal kennengelernt habe. Diversity City Lab war bis 2022 ein kunstpolitisches Projekt, getarnt als Schauspielakademie. Das heißt, wir haben eine Fake-Akademie gemacht, aber dann wurde das total ernst genommen und deswegen haben wir das Projekt acht Jahre lang durchgezogen. Ich habe acht Jahre lang eine Rolle gespielt, der Schulleiterin. Und dann haben wir eben das Projekt in der Form 22 beendet und wir produzieren jetzt. Und die Idee von Diversity Lab Akademie war, die Bühnen für alle aufzumachen. Wer erzählt Geschichten? Für wem erzählt man die Geschichten? Wer ist Rezipient? Wer ist der Erzähler? Wer entscheidet und welche Geschichten? All diese Fragen haben uns zu diesem Projekt geführt und wir haben eine Akademie gegründet und wir hatten einen Aufnahmeprozess. Und auch bei diesem Aufnahmeprozess für die Akademie, weil das ist wirklich ernstzunehmende vier Jahre lang eine Ausbildung gewesen, was wir angeboten haben. Und Aufnahmeprozess war nicht wie Vorspielen von drei Monologen wie in anderen Schulen, sondern wir haben allem, die Lust und sich probieren wollten, drei Monate lang Workshop gegeben. Das war so zweimal die Woche, am Wochenende haben wir uns getroffen und dieser Prozess dauerte drei Monate lang mit verschiedenen LehrerInnen und verschiedenen Sparten, dass wir sie getestet haben, dass wir ihnen was angeboten haben. Und das war umsonst. Und bei einem von diesen Workshops kam eben Elif mit 15 Jahren und wollte Schauspielerin werden. Also für so eine Ausbildung ist natürlich 15 zu früh. Aber während diesen Workshops mussten sie auch ihre Geschichten schreiben oder ihre, nicht schreiben, aber Texte entwerfen. Mhm. Und ich habe gedacht, als ich ihre ersten zwei Texte gelesen habe, habe ich gesagt, Elif, du musst unbedingt Slam Boy drin werden. Also das ist, du hast ein großes Talent dafür. Und sie wusste nicht, was das ist. Sie musste zuerst mal recherchieren und dann fand sie es total spannend. Und jetzt ist sie die Meisterin. Super. Also Sie war dann nicht in der Ausbildung, äh, sondern sie hat ihren Weg in einem anderen Sparte gefunden. Aber ich bin total glücklich, dass ich sie zu dieser Inspiration gebracht habe. Und seitdem natürlich verfolge ich ihren Erfolgen. Bei einem der Videos, was ich von ihr gesehen hatte, beim TEDx, äh, TED Talks, äh, hat sie über einen Moment über verschiedenen Menschen geredet in keine Ahnung, 19.30 Uhr, 3. März, sage ich mal jetzt, mhm. was wo überall in diesem Moment mit Menschen passiert, welche Beziehungen sie haben. Und das fand ich großartig, diese Dramaturgie, wie sie den Text gebracht hat. Und so habe ich sie angefragt, ob sie Lust hätte, für mich, für, für ein neues Projekt, Texte zu schreiben, über Menschen eben, alltägliche Menschen, familiar Strangers, und so kamen wir zu diesem
0: Projekt. Dass Uwe Felchler die Musik zu dem Projekt beisteuert, kam unter anderem durch ein Projekt namens Medeas Irrgarten zustande. Hierbei handelte es sich um ein in Corona-Zeiten entstandenes interaktives Hörspiel, bei welchem Uwe die musikalische Untermalung zu den von zehn jungen Frauen geschriebenen Texten gestaltete, was Asli und Uwe dann dazu bewogen hat, auch in diesem Projekt beim Festival der Regionen die Elemente Text und Musik zu verbinden. Und auch verschiedene Generationen sollen eben hiermit verbunden werden, zum Beispiel auch eventuell anhand von Workshops, die in Altersheimen stattfinden könnten oder auch Jugendzentren. Wo genau ist aber vorerst noch unklar, steht das Projekt doch noch in der Vorbereitungsphase. Ich habe Asli außerdem noch gefragt, ob und wenn ja, welche Bedeutung die Beat Generation, von welcher das Projekt ja, wie wir schon gehört haben, inspiriert ist, heute noch hat, zum Beispiel vor allem für junge Schriftstellende. Die Formulierung der Texte, den
2: Text schreiben und für wen sie schreiben, wie anarchistisch sie mit dem Text und Inhalten umgehen, ich glaube, das hat schon einiges geändert. Also, so eine von vom Dichtung, äh, die neue Generation von Rappen zum äh, jetzt Slam Poetry, das sind so Entwicklungen, wie man mit dem Text umgeht, wie, wie Rhythmus und äh, Musik in dem Text eh beim, beim Reden drinnen ist. Natürlich je, jegliche literarische Weg beeinflusst die nächste Generation, aber wie viel. Und was man jetzt heute davon weiß, weiß ich nicht. Aber ich glaube, so entwickelt sich halt auch die Literatur. Mehr kann ich zu diesem Thema nicht sagen, weil ich keine Literaturwissenschaftlerin bin, <lacht> sondern die Texte immer für Visualisierung benütze.
0: Wir vielleicht abschließend in unserem Gespräch noch die Frage an dich, wohin wirst du dich als nächstes auf den Weg machen?
2: Ja, im Moment mit diesen ganzen politischen und umwelttechnischen Zukunftsszenarien in einer ungewisse Weg, aber hoffentlich jede Sekunde bewusst gehend irgendwo hin, wo es uns hinführt, hoffentlich auf eine bessere Welt.
0: Gibt es irgendwas, was du dir vom Festival der Regionen und für eure Zeit dort äh, wünscht?
2: Ja, viele Begegnungen, auf jeden Fall. Also Menschen kennenzulernen, an einem Bushaltestelle mit jemandem, während man auf dem Bus wartet, ein Gespräch führt, von dem inspiriert ist, mit einem Lächeln dann im Bus fährt. Diese momentane kleine Begegnungen sind so wertvoll, vor allem heutzutage. Äh, hoffentlich haben wir genug solche mini-kleine Begegnungen, die uns reicher
0: machen. Familiar Strangers. Slam und Jam von und mit Asli Küschler als künstlerische Leitung, Musik von Uwe Felchle, Texte Elif Dögo, Dramaturgie Anna Schober, Produktion Laura Broggenberger und Technik Philipp Pettauer. Wer sich noch näher informieren möchte über das Diversity Lab, kann das tun unter www.diversity-lab.at, da wird es dann auch noch rechtzeitig Infos geben bezüglich dem aktuellen Projekt jetzt beim Festival der Regionen. Und wer sich ein wenig reinhören möchte in die Kombination von Text und Musik, die innerhalb von Medeas Töchter, diesem interaktiven Hörspiel gestaltet wurde, kann das tun unter Medeas Töchter mit oe geschrieben natürlich.at. Soweit die heutige Sendung Höchste Eisenbahn zum Festival der Regionen 2023. Wir haben gehört Pierre Meierwöger zu ihrem Projekt Baugerüst sowie Asli Küschlal eben zum Projekt Familia Strangers. Nähere Infos zum Festival der Regionen sind wie immer unter fdr.at zu finden und zu allen Sendungen im freien Radio Freistaat natürlich unter frf.at Ja und somit war es das für heute. Wir sind am Ende der Sendung angelangt und hören uns hoffentlich wieder in einem Monat. Die Sendung des Festivals der Regionen hier im Freien Radio Freistadt ist immer jeden ersten Donnerstag im Monat zu hören. Am Mikrofon verabschiedet sich für heute Sarah Mobraschak.